0: Az igazság az, hogy már testi tünetei is vannak a betegségemnek, de valamiért mégsem az a kérdés foglalkoztat, hogy miért van, és hogyan gyógyulhatnék meg. Hanem sokkal inkább az, hogy mi lenne, ha nem volna, és miért jó nekem, hogy van ez a betegség. Hogy megértsétek, hogy miért szükséges, hogy legyen az embernek betegsége nekem is. Elmondanék egy egyszerű példázatot Salamontól, a bölcs Salamontól, aki azt mondta, hogy a bölcs embernek az elméje a halottas házban van, viszont a bolond ember elméje a vigasságnak házában van. Miért mondta ez Salamon? Azért, mert tudta, hogy az, aki elmegy egy halottas házba, vagy egy temetésre, annak az embernek van alkalma, van lehetőség elgondolkodni azon, hogy nem sokára rá kerül a sor, ő lesz a következő. Vele is ez meg kell történjen. Mint ahogy a születés megtörtént, ugye, ahogy írja a Biblia, meg kell történjen a halál is. És uh, aki szembesül ezzel a tényel, és még az igazságot is keresi, esélyt kap arra, hogy, hogy átértékelje az életét, Főképp a mai világban erre óriási szükség van. Azt kell mondjam, hogy nem is haragszom arra, hogy ki, aki kimegy a temetőbe, halottak napján, vagy elmegy temetésre. Jézus semmiképp nem javasolja. De hogyha az ember az igazságot nem keresi, akkor csak jobb az, hogyha elmegy a temetőbe, és elgondolkodik azon, hogy az ő szerettei milyen hamar meghaltak, és hát, hogy nem volt semmi esély a túlélésre, nem tudták meggyógyítani őket és talán elgondolkozik azon is, hogy, hogy vele is megtörténhet ez, és tudjuk azt, hogy nem az megy, aki a soros, hanem az, aki, bocsánat, nem az megy, aki a koros, hanem az, aki a soros. Nem tudhatjuk, hogy ki következik emberek. És a temető, ha másban nem, ebben mindenki tud segíteni az embernek, elgondolkozni azon, hogy egy ilyen szemvetést csinálján az életével, hogy hogy élt, mint élt ő mostanig. És ezért mondja Salamon, hogy a bölcsembernek az elméje a halottas házban van, míg a bolond elméje a kocsmában, ugye a vigasságnak házában. Őt nem érdekli, nem érdekli a, az, hogy ő milyen érték szerint élt az életét, hogy vajon van-e, létezhet az életnek egy nagyobb értéke, mint amit ő mostanig látott. Talán mondta valamelyik időben, hogy... Valami tünetek, tünet jelent meg a testemen. És hát ugye elgondolkodtam annál is inkább, hogy nem múlt el, hogy vajon ez mi lehet. És persze hallottam a testi gondolatokat is, amelyek az agyból jöttek, ugye a tipikus testi gondolatok, amelyek mindenkinek a fejében megfordulnak ilyenkor. De ott a lélek is, ő is szólt hozzám ott is döntenem kellett, választanom kellett. Balra megyek, vagy jobbra. A testi gondolatok felé megyek, vagy pedig a lelki gondolatok felé megyek. És persze a test, hogy mit mondott, mit javasolt, ugye, mint legtöbb embernél, hát Google-ben néz meg, mi lehet, például ilyen egyszerű bolond, bolondságok, ilyen bolond gondolatok. Google-ben nézd meg, mi lehet az, mitől lehet, mi azokkal, meg mit tudom én, mi próbált kinyomozni. Tehát vedd a kezedbe a kontrollt. Egyébként vagy nagyon jó felvételek ingának. Erről a témáról a napokban készült a csatorának a címe az, hogy a, az életnek kenyeréből, és a videó címe az, hogy étel, allergia. Étel, allergia, meg mindenképpen, nagyon nagyon fontos felvétel szerintem. Segít nagyon sok, mindenne, nagyon sok mindent megérteni. Az a felvétel, hogy egy testi betegség miatt hogy tudja az ember a lelkét odaadni, az ördögnek szó szerint. Egy testi tünet, egy testi betegség miatt az ember képes lemondani a lelkéről. Aval a reménységgel, hogy hát talán fél évvel többet fog élni, vagy néhány évvel többet fog élni, meghosszabbítják az életét, teljesen figyelmen kívül hagyva azt, hogy Isten azt mondta, hogy nem lehet meghosszabbítani. Az életet nem tudjuk meghosszabbítani. Semmit sem tehetünk annak érdekében, hogy az életünket meghosszabbítjuk. Erről beszéltem egyébként korábban is, az ember csak abban tud, uh, úgymond, uh, sikerre járni, hogy megrövidítse az életét. A meghosszabbításban nem tud semmit sem, a meghosszabbítás érdekében semmit sem tud tenni. Ezt mondja Jézus, ezt mondja Isten. Nem tudod meghosszabbítani. Sem vakcinával, sem a nélkül, sem kemoterápiával, sem a nélkül. Egyszerűen lehetetlen meghosszabbítani. Hogyha az Úristen ad ráadást valakinek, mert úgy látja, hogy talán-talán még, még van esély, hogy felébredjen, hogy megmeneküljön, mert Isten szeméből, szemében, szemszögéből nem számít semmi, csak a lélek. Az ég a világon semmi nem számít, csak a lélek. Lélek megmeneküljön, hogy testben a lélek mennyit él. Két évet vagy kilencvenkettőt teljesen mindegy. Itt az örökké valósághoz képest 90 év is annyi, mint két év, és két év is annyi, mint ezer év. Teljesen mindegy emberek. Csak ugye ezt mi nem tudjuk felfogni, mert az értékrendünk teljesen át van alakulva, el van torzulva. Erről beszéltem az előbb. Az értékrendünk el van teljesen torzulva. Ezért mondja Salomon, hogy a bölcs embernek az elméje a halottas házban van, ugye, míg a bolondnak az elméje aki el fog veszni, annak az elméi a vigasságnak házában, a kocsmában van, aki beéri aval az értékrendel, amit a világ ad neki. És ahogy a disznók is élnek, a kutyák is élnek, ugye? Aval az értékrenddel. És uh, inkább arról beszélnék mostanó, hogy a, a lélek mit mondott, amikor láttam azt a tünetet magamon. Amúgy nem szeretném elmondani, nem azért, mert titok vagy. Vagy úgy félnék, hogy most akkor megoszom. Nem, nincsen semmi gondom nekem ezzel egyáltalán békességem van Istentől. Hanem nem szeretném, hogy valakit nekem találgasson. Hogy... Tehát én nem azért készítem ezt a felvételt, hogy valaki kitalálja, hogy milyen bajom van, vagy milyen bajom lehet, és mi a gyógymód. Tehát nincs ennek semmi értelme, Nem vagyok kíváncsi egyszerűen. Már többször voltam olyan helyzetben, le kellett az életemet, el kellett engedjem teljes mértékben az életemet. Ilyen volt Nepálban is, itthon is volt. Kétszer is ilyen, el kellett teljes mértékben engedjem az életemet. És annál jobb dolog, annál jobb dolog mint az nem történt velem sosem, mint azok az alkalmak, amikor teljesen elengedtem az életemet. Isten kezébe helyezte. Még volt olyan, hogy volt valami betegségem, azt hittem, hogy meg fogok halni. Tíz, közel tíz napig nem tudtam menni sem aludni, sem inni, semmit nem tudtam egyszerűen, tehát majdhogy hogy nem kimúltam a, a, a világból, de akkor voltak nagyobb találkozásaim az Úr Istennel. Akkor hallottam az ő szavát is teljesebben. Hatalmas áldás volt számomra. A, az a betegség is, legutóbbi is. Akkor sem mentem orvoshoz, akkor sem voltam kíváncsi, milyen bajom van. Pedig akkor még nem ismertem Istent, ő ismert engemet, és az ő szavát adta az én szívemre. Tudtam, hogy nekem van doktorom, és nekem semmi nem számít, csak az, hogy a lelkem békességben legyen Istennel. Nekem a lelkemnek kellett a gyógyulás, nem a testemnek. És végül mindenket őt megkapta. Úgy a testit, mint a lelkit. És ez a fontos, semmi más nem fontos. És most, amikor ezt láttam, ugye jöttek a Googlees gondolatok, az aik gondolatok, amelyek benne vannak ugyanúgy az éterben, mint a lelki gondolatok, tehát rajta a világhálón, az emberek fejében, bárkivel szóbálsz, orvossal, vagy egyszerű hétköznapi halandóval, bárki, tehát ezek a google gondolatok, ugye a világnak a világi gondolatok ugye megjelentek az agyban, megjelentek bepróbálkoztak, hogy akkor, akkor hát, vizsgáltassam meg magamat, vagy pedig próbáljam kideríteni agyból, hogy milyen bajom lehet, vagy minek lehet az a tünetem. De hála Istennek, ugye jött a lélek és azokat a gondolatokat hamar ki haigált az ablakon. Maradtak a lelki gondolatok, az öröm, az öröm hír, hogy bármi is az, hát Isten tudja, nem? Milyen bajom van milyen bajom van nekem? Hát Isten tudja, nem? Ezt mondja, a Székely régebb ezt mondta, hogyha valamit nem tudok, azt mondja, Isten tudja. És igaza volt. Isten tudta, most is tudja, milyen bajom van. Egyáltalán baj ez? Ami van. Az biztos, hogy ő tudja, hogy milyen bajom van. A kérdés az, hogy nekem elége az, hogy ő tudja, hogy milyen bajom van. Elége az, hogy a doktor, mert ugye az evangélium, a, a Biblia is Csak egy valakit nevez doktornak, az nem más, mint a kiengemet már többször is meggyógyított. Olyan állapotból, hogy az időn meghalok. Tehát ő a doktor, és ő tudja, milyen bajom van. (gül) Nekem ez elége, vagy nem elég? Ez az előli kérdés. Legfontosabb kérdés. És hogyha ő tudja, milyen bajom van, és én tudom, hogy ő tudja, hát akkor nekem is békességen van. Betegséggel vagy annékül. A halál küszöbén vagy pedig az élet közepén valahol. Teljesen mindegy emberek. Teljesen mindegy, hogyha van bizalmam uh, a teremtőmben és abban, aki, aki által ő hozzám szólt, megszólította engemet, és illetre hívott. Tehát, mint mondtam, nem azon morfondíroztam, hogy, uh, hogy miért van. Nagyjából van sejtésem, miért van, és fel is fogom olvasni, mert ilyen nem csak nekem volt, és nem csak nekem van, hanem feltetőleg másnak is. Inkább azon morfondíroztam, hogy, hogy mi lenne, ha nem volna, és miért jó nekem, hogy van ez a valami, ez a bármi. És akkor át is térnék a lényegre a tájra, felolvasom azt, amit pálapostól mondott, amit ő is megvallott, ő sem mondta, hogy neki most mit tudom, én, milyen problémája van, nem nevezte meg, hogy most akkor hasmenése van, vagy bármilyen más probléma, nem mondott semmit. Feltétlenül ő sem tudta, hogy milyen baja van. Feltétlenül ő sem volt kíváncsi. Hogyha abból indulok ki, hogy mit végez bennem a Krisztus lelke, arra következtetek, hogy Pálapostól sem volt kíváncsi arra, hogy neki milyen baja van, az ő testének milyen problémája lehet. Mert az a lélek hívott el engemet is, aki bálapostól elhívta. És az a lélek azt adja nekem egyelőre, hogy nem bők kíváncsi arra, hogy mi lehet a testemben. Teljesen mindegy. Én um, olvasom az elejétőmet, van hat bekezdés a lények előtt, és azt is felolvasom, mert az is érdekes, és mindenképp tud segíteni a megértésben. A dicsekvés azonban nem használnékem. Rátérek azért a látomásokra és az úrnak kielentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben é, nem tudom, ha testen kívüli, nem tudom, az Isten tudja. Elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, ha testben é, ha testen kívüli, nem tudom, az Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Na az ilyennel dicsekszem, az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem dicsekszem. Hát ha dicsekszem magammal, mint én, mint ugye Attila, hát akkor azzal dicsekszem, hogy nekem milyen gyengeségeim és milyen erődlenségeim vannak. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek eztelen, mert igazságot mondok. De megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát. Vagy amit hall tőlem, vagy mint ami vagyok, nagy valaki többnek tartson engemet. És hogy a kijelentések nagysága miatt, ez a lényeg, és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezt mondja Pál Lapostól. Nem azt mondta, hogy hogy. Covidja volt, vagy bármilyen más influenzája, vagy valami, hanem azt mondta, hogy tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettép el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, kértem tőle, gyógyítson meg engem. És ezt mondá nékem, elég néked, Pál, Palika, hey, elég néked, Attila, elég néged az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által végezhetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje alakozzék én bennem. Annak okáért tönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Hát ennyit olvasnék fel, hogy Isten megengedte, vagy megadta a sátán angyalát, Pálapostol oldalába. Talán az énbe is, Isten tudja, nem tudom. Majd kiderül. Hogy a kijelentések nagysága miatt, amiről ti is hallotok nap-mindnap, na hogy elbízzam magamat. Na hogy azt higgyem, hogy ez, ez miattam van-e, vagy ez értem van, vagy az én érdemem. Jobb nekem, azon gondolkodni néha, hogy hát azért itt van az a test, ez lehet, hogy ma van és holnap már nincsen. Tartsam szem előtt a testemnek az erőtlenségét, a testem gyengeségét, a testemnek a halandóságát, a testem hiába valóságát. Tartsam szem előtt, hogy az megóvjon engemet attól, hogy elbizakodjak. Nehogy a testben kezdek bízni emberek. Nehogy a testben kezdek bízni. Azok után, hogy az Úristen ilyen kielentéseket ad nekünk, nekem, barátaimnak is, mindennyiunknak. Feltetőleg meg megvan a maga problémája, sőt, tudom is, hogy mindennyiunknak van valami, folyamatosan van valami. kinek balról, kinek jobbról, kinek, így, kinek úgy, mindenkinek van valami, hogy a kielentések nagysága miatt nehogy elbizakodjon, mert sajnos a test az olyan, hogy könnyen elbizakodik. Ha hatalmas kielentések vannak lelkileg, lelkiértelemben, és van lelki béke és lelki erő. És még látom azt is, hogy a testem is jó, erős, még szép is, még fiatal is. Hát akkor nekem minden akkor megvan, hogy elbizakodjak, nem? Hát ha nem vagy én Isten vagyok, ugye? Főképp még tanítják is a szezotériában. Gyorsan rakatok egy olyan videóra, és meghallgatom, és akkor elők arra, hogy te, hát ezek tudják, hogy mi az igazság. Hát én Isten vagyok. Na de, azt mondja Isten, hogy. Ő nem engedi a befektetését könnyen. Tehát, hogyha én megtagadom őt akkor elenged nyilván, tehát megtörténhet ez is. Ha nem tartok, ki nem vagyok álhatatos, akkor megtörténhet, hogy elveszítem azt a hatalmas ajándékot, amit kaptam mostanig, kaphattam mostanik. Ez is megtörténhet. De Isten itt nem szeretné, és én is azt kikérem tőle, hogy inkább a testben gyötrődjek, vagy legyen testi nyomorúságon, vagy bármilyen gyengeségem, erőtlenségem, mint sem, hogy azt a hatalmas ajándékot, amit Isten megmutatott és odaadott nekem és a barátaimnak, azt elveszítsem, És felfuvalkodjak vagy elbizakodjak, mert sajnos, ugye, meg lehet nagyon könnyen megtörténhet. Ezért ugye azt javasolja Pál is, hogy hát legyünk inkább úgy, mint Jézus, aki, amikor Isten legyenlő volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő rendelkezik Istennek minden hatalmával, hanem ellenkezőleg, folyton megürestette magát, és megalázta magát. Alázatos volt a haláláig, ugye a ja, bárány jelképesen, bárány. Na ez, én ettől tudom, hogy távol állok. Tehát figyelembe véve, hogy, hogy éltem, milyen életem volt, mekkora önbizalmam volt, magabiztosságon volt, magabiztosságon volt, igen. Én ettől távol állok, ez az igazság, és jobb nekem bármilyen fajta betegség, legyen az halálos, vagy végzetes, vagy akármilyen betegség, és annak a tudata, és annak a a, jelenléte, mint az, hogy elbizakodjak, és azt, amit én ajándékba kaptam, azt zsákmányként kezeljem, zsákmányként tekintsem, és ne tudjam megüresíteni magamat, és ne tudjam megalázni magamat akkor, amikor, az Úristen úgy akarja, főképp vele szembe, de még embertársaimmal szemben is, hogy minél többen meg tudják érteni a lényeget, azt, amit Isten nekünk kínál. És hogy miért örvendek annak? Amúgy a halálos betegségről tényleg az igazság az, hogy nem tudom, hogy az, ami van, aminek a tünetét láthatta, nem tudom, hogy halálos-e, vagy nem halálos, vagy fogalmam sincs, hogy mi az. Arról tudomásom van, hogy nekem valóban van egy halálos betegségem, mert aki testben megszületett, annak mindenkinek van. Egy halálos betegsége, teljesen biztos. Ez nem vitás. Tehát lehet, hogy én a halálos betegséggel még plétezi fogok 50 éven keresztül, pár, különösebben nem kívánom, és aki, aki ezt hallja, és azt gondolja, hogy jaj, szegény Attila, az meg egy hét múlva fel fog borulni. Az is lehet. Inkább erről szeretnék beszélni, hogy senki ne bízza el magát, senki ne bízza el magát, mert bárkivel, bármikor megtörténhet, és mint mondtam az előbb is, és a Kinga felvitelében az teljesen szépen meg van fogalmazva, hogy nagyon sok ember a testi gyógyulásért eladja lelkét. És látszólag ő megkapta a testi gyógyulást, ugye fel van tuningolva, vitaminokkal, meg infúzióval, perfúzióval, meg mit tudom én mivel, és látszólag megkapta a testi gyógyulást és élni fog mit tudom én egy fél évet, de lelkét alatta a lelki A testi gyógyulásért emberek el lehet adni a lelket. Teljesen biztos. Mert nem ugyanaz, hogyha bármilyen problémánk van, nem ugyanaz kikírni egy embernek a véleményét, egy földi doktornak mondjam azt, orvosnak a véleményét, vagy pedig a doktornak, a vélemény, Istennek a véleményét, hogy mitől van az én, ha már kíváncsi vagyok, mitől van az én betegségem, mi az, mi az oka, hogyan gyógyulhatnék meg belőle. Mert Isten is válaszol a kérése, sőt, ő válaszolt is, ő eddig is nyilvánvalóvá tette, hogy mi minden betegségnek az oka, főképp ugye a jó embereknél, akik szeretnek a jól viselkedni és jót cselekedni, de Isten nélkül. Úgyhogy őket dicséri a világ. Azoknál az embereknél nagyon sok ilyen leplezett dolog van, mert, mint mondtam a reggeli felvételben is, nagyon sok ember a jóságot, a jó cselekedet arra használja, hogy a súlyos bűnt, a bűnt, az életlenességet, ami a szívében van, azt eltakarja, leplezze, eltakarja. És ha ugye az ilyen ember beteg, akkor ő gyorsan elmehet az orvoshoz, hogy megkérdez, az orvos elmondja, hogy jaj, hát az egy vírus, ez Afrikából jött, vagy mit tudom én, Tazmániából, vagy nem tudom én, honnan jött a vírus is. És, és, és ugye az ember gyorsan elfogadja, ezt persze, igen, értem, értem, köszönöm, doktor úr, és mit használjak, milyen orvosságot. És akkor elmondja, hogy mivel mérgezzem magamat az életem hátra levő felében. Ugye, hogy könnyebb elfogadni az, hogy az én betegségem, a, az én különböző testi tüneteim, azok egy ilyen láthatatlan vírustól vannak, amelyek Ausztráliából, Tasszmániából, vagy Fiji szigetekről jöttek, mint szembenézni azzal, hogy a lelkemben súlyos problémák vannak, amiket én eltakartam és lepleztem, életelenességek, hazugságok. Ezért megyünk orvoshoz, és ezért nem kérjük a mindenható Istent, hogy ő mutassa meg, hogy mi a probléma, és hogyan gyógyulhatnánk meg, legfőképp lelkileg, mert minden betegségnek elsősorban ugye lelki az erdete. Tehát hiába fagyuk rá a, a láthatatlan vírusokra, a baktériumokra, a baktériumokra, a kutyájára, mert azáltal még inkább belemenjünk a sötétségbe, a hazugságba, az önállításba, a bűnbe, és fennáll a veszély, hogy a lelkünköt is elveszítjük egy, egy, egy akármilyen közönséges betegség miatt. Amit szeretnék nyomatékosítani, és amit bekapcsoltam a, az élő közvetítést, az, hogy ahogy mondta Pálapostól, az igazság jelenlétében, az igazság ajándéka által fel lehet az ember elbizakodottá tud válni. De, hogy igazából nem is ez a végső rossz, ami történet az emberrel, az igazság által. Hanem az, hogyha én megkaptam az igazságot, jó testi erőben vagyok, jó egészségnek örvendek, és még az emberek is látják azt, hogy mekkora erő van rajtam, milyen igazság van nálam, akkor könnyen meg tud történni az, hogy Kezdem én élvezni még azt is, hogy hát nekem van ugye igazság nálam Istentől, van lelki erőm szintén Istentől, van egészségem, testegészségem, szintén Istentől. És hab a tortán, cserezni a tortán, van dicséretem az emberektől. És annál veszélyesebb nem sok dolog van itt a földön. Az emberek, a megtévesztett emberek, a hazugságban, bűnökben élő embereknek a dicséreténél talán nincs is veszélyesebb itt a Földön. Erről a reggeli felvételben beszéltem. Én már nem tudom, mi a címemet. Nagyon felejtek, mindig elfelejtek mindent. De gyorsan megnézem, mert az nagyon fontos felvétel. Abból a felvételből nagyon sok mindent meg lehet érteni. Hogy hogyan működik a... Hogyan ejti az embert csapdába a rendszer, hogy igazából mi által. Az a címe, hogy mindenki öngyilkos, aki meghal. Mindenki öngyilkos, aki meghal. Mindenképp halassáld meg, nagyon kemény felvétel. És abból meg lehet érteni, hogy mi okozza a csapdát az embereknek, és hogyan lehet megszabadulni abból. Tehát azt szerettem volna elmondani, hogy egészen pontosan bizonyságot tenni, hogy ami a nagy veszély, nem tudom az, hogy felfúválkodok, hanem az, hogy miután az emberek kezdeni, kezdik hallgatni azt, amit mondok az embertársaim, és érzik, hogy abban erő van és hatalom van, mint ahogy Isten adja is az erőt és a hatalmat ezekhez a beszédekhez. Jönnek a dicséretek, ugye? az elismerés, de ugyanakkor a hízelgés is. És az ember megkísértetik, meg vagyok kísértve, eddig is meg voltam kísértve is, és sajnos elbuktam sokszor, hogy azoknak, akik engemet dicsérnek, próbáltam kedvezni. Próbáltam kedvezni. Testi módon. Erről beszéltem tegnap egyébként, egy másik felvételben, a provokáció plusz reakció egyenlő halál felvételben. Provokáció plusz reakció egyenlő halál. Hogy hogyan vagyunk megkísértve, akár ugye valami ajándék által, Többször volt felkínálva a pénzadomány, meg minden. Meg voltunk kísérve. De úgy is meg vagyunk kísérte, hogy például egy közeli barát, akivel már régóta ismerjük egymást, próbálja úgy kicsalni tőlem, hogy az én egyetértésemet, hogy mondjam azt, hogy jó, mond, de azért nek- neked is igazad van. Tehát neked is igazad van, nekem is és mindenkinek, kivéve Istent. Meg vagyunk kísértve azáltal, hogy belemenjünk kompromisszumokba. Tehát Istenem, az itt mentet meg minket, hogy, hogy az emberek kívánsága szerint beszéljünk. Érthető? Hát ezzel vagyunk a leginkább talán megkísértve, hogy embereknek akarjunk megfelelni, elbukott emberi gondolkodásnak. Meg vagyunk kísértve azáltal is például, hogy ne, hogy valaki megsértődjön, ha olyant mondunk. Néha úgy, hogy mondom, hogy anyám meghallja, vagy valaki ott meghallja, akkor vajon mi lesz? Az lesz, ami lesz legyen az, aminek lennie kell. Talán szembesülni fog, talán megszabadul, talán lesz egy vívódása, talán megismeri az igazságot, talán Istenhez fordul, talán Isten megkenni a személyt Gyógyírral. Ez tud történni? De a probléma az ugye, hogy addig, amíg ott az igazság nálam, legalábbis egy töredék annak, egy részecskéje, és annak a hatalma, akkor ugye meg vagyok kísértve azáltal, hogy, azzal, hogy, hogy úgy fogalmazzak, hogy nehogy valaki megsértődjön, hogy kedvezzek. Kedvezzek az én barátomnak, az én rokonaimnak, az én miniszterelnökömnek, az én szomszédasszonyomnak, és akkor miután szere mindenkinek kedveztem, az én igazságom, mert a kokában, nem ér semmit, hazugsággá változik az én igazságom, ráadásul Isten és Jézus nevében. Mert az ő nevüket is, az ő nevüket használom, tehát az ő nevükben szólok. És ezért kaptunk figyelmeztetést, arra vonatkozóan, hogy jobb nekünk, hogyha beszélünk, úgy beszéljünk, mintha utoljára beszélnénk. Tudunk-e úgy beszélni, Vajon például most én tudok-e úgy beszélni, hogy utoljára beszélek, lehet, hogy többet soha nem fogok beszélni. Szerintem nem, elég lágy a domám szerintem mostan, elég olyan gyenge. Nem úgy beszélek, mint aki utoljára beszél. Pedig, hogyha tudnám, hogy egy óra múlva én ki leszek hülve, akkor teljesen biztos, nem így beszélnék. Nem így beszélnék, hanem erőteljesen, határozottan, teljesen élek állta. nem engedném, hogy a test beleszóljon az én beszédembe, hogy amit hátrahagyok az utolsó szavaimmal, az erőteljes legyen és tiszta, hogy bárki meghallgatja azt, bele tudjon abba kapaszkodni, valamit megérsen abból, az ő helyzetére, arra, hogy ő miben van, milyen állapotban van, és hogy Istenhez tudjon kiáltani őszintén, hogy ő is hallja az élőistenek a szavát, hogy Isten megmutassa, hogy mi van az ő szívében is, ami őt elválasztja az igazságtól, az egészségtől. Lehet, hogy teljesen másképp beszélnék, emberek. Van, amikor sikerül lélek által szólni, teljesen megsemmisülni, de, de van, amikor nem sikerül. És mikor nem sikerül? Hát akkor, amikor olyan ah, jól érzem maga a testemben. Ugye, Jó lettem, jól ittam, minden megvan itt, jó kényelem. Miért? Miért akarnék én lélekből szólni, amikor a testem olyan jól érzi magát? miért kínlódjak, hogy a lélek, miért engedjem a léleknek, hogy ő szóljon, amikor a testemnek olyan jó, hát aztán ne el a lélek, a, a test szavát. És igen. Viszont, hogyha ott van az a, amit úgy nevez Pál Apostol, hogy a sátán angyala, akkor, akkor már közelebb vagyok ahhoz, ahhoz a beszédhez, ami, ami, ami jó, és ami hasznos lehet, és ami építő lehet, az embertársaim számára is. Tudok-e úgy beszélni, mint akinek nincsen veszíteni valója? Mert csak akkor van erő a beszédemben, ha úgy beszélek, hogy nekem nincsen veszíteni valom, Ha én nem akarom megtartani az életemet, ha én nem akarok, élni, nem akarok én reménykedni, hogy ja itt a Földön még, még nem tudom, én, még van kb. 50 évem hátra, veszek egy új uh, lakást, meg, meg elkezdem tervezni a karrieremet, ugye? De hátha csak ez az utolsó utolsó nap, kész, nincsen több hátra, vége mindennek. Sosem tudhatjuk, Jézus azt mondta, hogy úgy fog jönni, mint a tolvaj, amikor nem vagyunk rá felkészülve. Senki nincsen rá felkészülve. Ezért maradjunk készen létben, ne aludjunk. Szüntelmi virasszunk is fohászkodjunk, maradjunk lélekben, magyarul. Maradjunk lélekben, ne menjünk bele a testbe. És ebben milyen nagy segítség egy valamilyen tünet, akár egy betegség, vagy akár az is, hogyha ténylegesen valaki megállapítja, hogy te, neked körülbelül egy hónapot van hátra. Talán azt kéne csinálni, hogy menjek egy orvoshoz, az orvos mondja azt, hogy na Attila, hát még egy olyan tíz nap, tíz nap, vagy egy hónap, vagy Isten tudja, na akkor halonál te felvételeket. Itt a világháló leégre minden estől. Hát akkor egyért, akkor teljesen komolyan veszem, hogy nekem nincs veszíteni valóm. Nincs az a világon semmi veszítenivalom, csak nyernivalom van. Azáltal, hogy legalább az életem utolsó napjában teljesen őszinte vagyok, és féltő, szeretettel szólok az embertársaimhoz, kiálltok, üvöltök, ahogy Isten adja, hogy minél többen meghallják a lényeget, az igazságot, amit elrejt a szemeik elől a vallás, a földi rendszerek. Lehet, hogy a tünetem nekem is még kell erősödjön, valami még történjen velem, hogy, hogy tudjak úgy beszélni, mert én erre vágyok, de a testem nekem is ellenkezik. Minden porcikám ellenkezik istenelen emberek. A testem, egy ilyen földi országot akar, egy ilyen, ilyen jó kis gyergyói Amerikát, ilyen gyergyói Hollywoodot akarna az én testem is. Pontosan, mint a tiét. Testi övezeteknek minden formája. Azért a test ilyen, két ember lakozik bennem, ezt mondja Pál Apostol. Azért itt nálam is kettő lakozik. A testi és a lelki. És amikor a test ugye kezd meggyengülni és a lélek ezt látja, akkor azt mondja, hogy te mostantól akkor még komolyabban, még komolyabban veszem. Lehet, hogy tényleg ezek az utolsó napjaim. Hát akkor miért ne beszéljek teljesen, tisztán, őszintén, egyértelműen? Mondjam el azt, amit el kell mondani. És látjátok, hogy ebben milyen nagy segítség lehet egy betegség. És mi mit csinálunk? Gyorsan futunk, helyben leforgatunk, mint a boros eggyű malac, megyünk, hogy az orvos gyógyítson meg, és már nem is halljuk a füleinket, hogy orv, orvos, de azt sem halljuk, amit Jézus mondott, hogy nem tudjuk meg hosszabb És aki képes volt az eget és a földet megteremteni, halottakot feltámasztani, az képes meggyógyítani is. Tehát miért pánikolunk? A másik dolog, másik dolog, miért fontos nekem erről beszélni? Tényleg nem tudom, mi van bennem. Lehet, hogy van, lehet, nincs, Isten tudja az orvostudományilag, genetikailag nem sok esélyen volna arra, hogy sokat éljek, mert a felmenőim azok eléggé, sőt, az is nagyon jó volt nekem egyébként, nagyon jó volt, hogy azt, hogy láttam, hogy elég hamar kívultak, ott a nagyapám meg, apám meg a szüleim, elég hamar felborultak. És az is jó hatással volt rám, amikor Indiában voltam, egy muzulmán valaki, annélkül kérte van, hogy jós a tenyeremben, azt mondta, hogy szép életem lesz, de nagyon rövid lesz, még nem tudom, hogy három, vagy nem tudom, hogy hány éven van hátra. Akkor szintén itthonról valaki jósolt nekem, hogy szintén olyan az, hogy talán három éven van, vagy valami ilyesmi, ilyeneket jósoltak. De nem kértem, de mégis ezt jósolták. És az igazság az, hogy ugye Isten előtt ez utálatos, jósolgatni, meg varázsolgatni. De mivel, hogy én ezt nem kértem, Isten a fordította, megengedte, hogy valaki nekem azt mondja, hogy nekem még négy éven van hátra. Vagy valami ilyesmit mondtak Isten tudja, nem emlékszem pontosan. Megengedte, hogy nekem ezt mondják. Egy nap, születésnapomon napomon ráadásul, talán a 30 harmadik születés napomon, mint a, hogy valami ilyesmi, 32. nem tudom. Ezt jósolták, hogy négy éven van hátra. És én akkor a szabadságot éreztem akkor. Hú, én úgy örültem. Azt mondtam, akkor most még inkább, még inkább azt fogom tenni, amit elkezdtem, elengedek mindent, mindent elengedek. Tehát nagyon jó motiváció volt nekem arra, hogy engedjek el mindent, ne akarjak én földi kiskirálságot építeni, földi paradicsomot, földi menyorságot. És ezáltal is közelebb kerültem az igazsághoz, az való igazsághoz, az való igazságához. Mert ez az információ engemet megfosztott attól a reménységtől, hogy jaj, majd aztán hazajövök, és megnősülök, és a hatalmas család is, gyönyörű szép lakás, meg ott a minden engemet fog irigyelni, mint a fehér lófiát, ne? Meg voltam ettől fosztva, hála Istennek, megszerintem, de ezt nem tudnám megköszönni sehogy sem Istennek, hogy ezt megengedte nekem. Hogy akkor már elvette, úgymond, ezt a, has, ezt a hamis reménységet. Azáltal is elvette, amikor láttam a pálmat 60 évesen meghalni fel, tehát egyszerűen csak kihunta, kiment az élők sorából. És nagyon jó hatással volt rám. Csak én azt sajnáltam, hogy nekem arra látványra szükségem volt, hogy én felébredjek és elkezdek, úgymond keresgélni az igazság irányába. Ezért is mondtam, hogy én öltem meg a pámat, mert igen, nekem az jó volt, hogy ő meghalt. Mert ez engem eléggé közökkentett a, a hamis komfortzónából, a hamis kényelemből és azt mondtam, hogy ez velem is megtörténhet, bármelyik napon megtörténhet. Akkor miért tervezek úgy, mintha örököön ítélnék a Földön. Miért aki ilyen hatalmas projektjeim, és miért nem a lelkiekkel foglalkozok? Hogyha van lélek is, ezt tapasztaltam, és a lélek örökkévaló, akkor miért nem abba fejtetek be? És amikor olvastam ezt az evangéliumban, azt mondtam, hogy tehát pontosan ez a lényeg. Éreztem a szívembe, igen. Isten. Nekem ezt kijelentette, hogy tényleg, fordulalkozok a lelkiekkel, csak az örökké Tehát minden, minden ilyen trauma, minden ilyen tragédiát Isten felhasznál. csak én szédelem magamat, hogy annyira balga és annyira sötét elagyú voltam, hogy szükségem volt a tragédia látványára, arra, hogy láttam apámat meghalni meg hogy láttam nagyon sok szenvedést, ugye háborúk háborúkelős közepén voltam, láttam, hogy mit jelent a háború, a halál, valamelyest betegént nyertem. Annak a következményébe. fiatal gyerkőcökkel találkoztam, akik, akik a, szüleit, a szüleket elvesztették, meg pedig a testvérüket, valaki meghalt a háborúba, és ez mind arra motivált engemet, hogy ne akarjak én itt befektetni, itt, itt semmit, itt a földön semmit. Ne legyen nekem befektetése. Ne itt akarjak élni, ne itt akarok meggazdagodni, ne akarjak okos lenni, hanem inkább legyek igaz, és legyek őszinte. És ilyen szempontból tényleg nem tudom megköszönni Istennek, hogy megengedte, legyen nekem betegségem többször is. És hogyha ez az utolsó betegségem és tényleg végzetes, hát akkor tudjak úgy lenni, azt kívánom, ezt kérem tőlem, mert ezt nem lehet nélküle. Ahogy jobb volt, az úr adta, az úr vette el, áldott legyen az ő neve. És a másik dolog az, hogy ha valaki hallja a felviteleket, és tényleg küzdködik, vannak betegségei, vagy akár a halálán van, akkor, akkor én nem beszélhetek úgy, mint aki aki mi érte van, hogy úgy beszéljek én az evangéliumról, mint aki telve van élettelsen, életerős, és nagy reménysége van, még húsz évet fog érni a földön. Nem. Együtt érzek mindenkivel. Sőt, néha azt érzem, hogyha, hogyha Isten azt akarná, akkor én, és ha valakinek mindenképpen mennie kell, és hogyha lehetne cserélni, akkor talán még cserélnék is vele. Hogy legyen nyilvánvaló, hogy amiről beszéltem mostanig, beszéltünk mostanig, mi tényleg hiszünk abban, én tényleg hiszek abban, kívánok hinni abban. Nem a földiekért akarok élni. Bár a földiekből sincsen, nem szűkölködöm, amire szükségem van, megvan, de ez mind szkár és szemét. Az, amire más vágyot és más vágyik, azt én kárnak és szemétnek ítélem ahhoz képest, a gazdagsághoz képest, amit én kaptam Isten Jézus által. És akkor egyúttal meg is az alkalmat, hogy elmondjam neked, aki ezt hallott, hogy uh, teljesen biztos, hogy halálos betegségem van, mint az előbb is mondtam, és neked is az van, és meg vagy kísértve te is, mint ahogy én is és mindenki a betegség által, hogy próbáld a kezedbe venni az irányítást, és minden inkább a kezedbe veszte az irányítást, annál közelebb vagy a halálhoz. Ahhoz, hogy ezt megérst, van egy nagyon kemény felvétel, Isten kegyelményből készült valamelyik este, az a címe, hogy azért halunk meg, mert élni akarunk. Igen, azért halunk meg, mert élni akarunk. Nagyon kemény, abból meg lehet érteni a lényeket. Mindenkiben ott van a halálos betegség. A maga a bűn, az dolgozik mindenkiben. A bűn miatt a testnek meg kell halnia. A bűn miatt, ami van, amivel mi nem is akarunk szembesülni. De amit tehetünk, az annyi, hogy ne engedjük, hogy a testünk rá rohadjon, rárodhadjon a lelkünkre. Mert sajnos, mivel, hogy testiek vagyunk, a testtel azonosulunk, annyira meg akarunk menekülni, hogy nagy menekülés közben a testünk, a, a, az életből kimuló testünk, ugye haldokló testünk, rárodhat a lelkünkre. Ez maga a kárhozat. Tényleg, kár veszni hagyni azt is, amit meg lehetne menteni a test miatt. Tényleg. Márpedig, hogyha az embernek betegsége van, és gyorsan ő mindenképp azt meg akarja oldani, ugye mert van neki egészségügyi biztosítása, jó dolgozik, jó munkás ember, megy az orvoshoz is, papír, meg minden is, vitamin, meg különböző szerek, amelyek feltoningolják őt, hogy érezze azt, hogy megvan gyógyulva. Közben nincsen sem meggyógyulva, csak fel van picit tuningolva a különböző műszerek által. És még mindig, még mindig nem keresi az igazi okot. Minden betegségnek a valódi forrását annak az okát, hogy miért kell a testnek meghalnia, és azt, hogy valóban, valóban van más is, mint a test. Mert hogyha ha azzal azonosulunk, amit mi ismerünk magunkról, amit tudunk a testünkről, akkor nagyon szegények vagyunk emberek. Nagyon szegények vagyunk. Még akkor is, hogyha mi vagyunk a, mit tudom én, az Európai Parlamentnek a vezetője, vagy euh, elnöke, ugye. Vagy a miniszterelnök, hogy ha mi lennénk Európának a, a császára, akkor is szegények lennénk. Mert a császár is mindent el fog veszíteni. Amivel ő azonosult, amikor ő meghalt, ő mindent el fog veszíteni. El fogja veszíteni a testét, a küllemét, a, a tekintélyét, a reputációját. Az a császárnak, miután meghalt, már nem, nem lesz igaztalás, hogy készült róla, mit, amit a mi 28 szobor Európa szerte. Az neki nem ér semmit. Ezért mondom, hogy ha továbbra is a testtel azonosulunk, akkor olyan szegény emberek vagyunk mi. Szegényebbek vagyunk a templom megerénél, Mert minden, amit mi a, a sajátunknak hittünk, minden elvész. Mindent elveszítettünk. Tehát ugye írtheti, hogy miért jó a betegség. Eddig számomra a betegség csupa jót hozott. Olyan kincseket hozott, ami nekem nem fog elmúlni. Vagy ha én lennék egy nagyon, mit tudom én, a, a békének a, a fő... Fő uh, nagykövete itt Kelet-Európában, akkor is elmonda sőt, tehát Indiában, hogy azt csináltam mentem. <gül> Előadásokat tartottam egyemekem meg televíziókhoz is hívtak, mert ugye hát a békét és a megértését mentem. Mert elvileg, hogyha ha azt tovább csináltam volna, akkor most, most meghaltam volna, három-négy éven belül, akkor most talán lehetne egy kis szobron valahol. <gül> De mit ér én az emberek. Mit érnék én azzal? Az összes kincset, az összes valódi kincset, amit én igazi kincsnek hiszek és mondhatok. Annak köszönhetően kaptam, hogy Isten megengedte, hogy szembesüljek a test mullandóságával, a test gyengeségével, a test, a, bűn, a fizikai test, a testének a, a romlandóságával, a halandóságával, a mulandóságával, és aki ezzel nem akar szembesülni, az teljesen biztos, hogy nincs ahogy lelkiréváljon. váljon. Ő még mindig, hát látja a tükörben, vagy látja a régi képeken, hogy valamikor milyen ügyes kis fiatal leány volt, vagy fiatal legény volt, és jó erőben volt, meg minden szép is volt ahhoz képest, begyár volt, és most ahhoz képest, hát nem valami, nem, nem valami szép az ábra, most a kiszté fényképet a régi fényképet, azt mondja, áj, azt a hé, elég rossz irányba halad a szekér, tehát ilyen szempontból még, a, a, még a, fényképe, a fotográfiát is fel lehet használni, nem egy okos dolog, de mégis. Istenes sem javasolja, de mégis hasznos, mert szembesít azzal, hogy mifelé tart az életünk. És ha még mindig azzal akarunk haz- azonosulni, amit a testnek adtunk mostanig, amit a test kapott, akkor óriási bajban vagyunk hogyha azt mondja Isten, vagyis azt mondták ugye egyesek, hogy áldott létte börtön, és Richard Burban is azt mondta, hogy 14 évet volt a földalatti börtönben, de neki az csupa jó volt, az ő gazdagodott, hát én azt kell mondjam, hogy áldott léte betegség. Ha Isten az nem engedné meg, senki nem menekülne meg, egyetlen sem menekülne meg, mert az ember nem szembesülne azzal, hogy a bűn, vagyis a hazugság, vagyis az embernek az igazság, ugye, az emberi igazság, az, 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 az nem jó. <gül> az nem jó. Romlásba visz. Romlásba viszi a lelket. A test csupán mutatja azt, hogy a lélek merre tart. Mert az igazság az, amikor a test törekszik, és gyengül, megbetegszik, betegszik, hogy valamilyen mértékben sajnos a léleknek az alapotát is tükrözi. A lelkünk alapotát. Figyeljtsd meg Attila, ez a helyzet ne. Gondolkozz el, fohászkodj. Kérjék jelentés Istentől. Legyél lélekben, hogy meglást, hogy mi történik veled. Nézd meg, hogy a doktor, a doktornak mi a diagnózisa, miután megvizsgálta a lelkedet. Teljesen egyértelmű, hogy amit Jézus mondott. Tehát aki, valaki meg akarja tartani az életét, mindenképpen meg akar gyógyulni, teljesen biztos, minél inkább meg akar gyógyulni, annál jobban rövidíted az életedet. Minél inkább ragaszkodsz az élethez. A testi azonossághoz. Annál inkább rövidül az életet. Mert amit te megteszel emberi módon, Az egészségedért, az valójában az mind az egészséged ellen van. Te azt hiszed, hogy az egészségedért van, de valójában az egészséged ellen van. Minden, amit tehetsz, emberi tanácsra, orvosi tanácsra, amit tehetsz, az minden az egészséged ellen van. Az, Az ember nem tudja meghosszabbítani az életét, csak megrövidíteni, de pont azáltal, hogy meg akarja tartani az életét. Aki meg akarja tartani az életét, aki élni akar, elveszíti az életét emberek. Ezt mondta Jézus. Aki ezt nem hiszi el, pedig jobb volna ezt elhinni ezeknek a szavaknak. Jobb volna hinni ezeknek a szavaknak, nincsen meg megtapasztalni az, hogy kínlódtam fölöslegesen, 50 éven keresztül is, imé, elveszítek mindent. Nem jobb volna és egyszerűbb volna megtapasztalni, megérteni ezekből a szavakból, és Isten megmutatná külső képekben, külső képekben, hogy ne kelljen történjen az a, a borzalom látnád inkább külső képekben rajtad kívül, hogy hogyan mennek bele az emberek, hogyan gyalogolnak be a temetőbe és rezébe, fenegetlen szakadékba. De mivel nem akartál Istenhez fordulni, nem akartad kér- kívánni, nem kívántad az, hogy ő tanítson, ő is fel a szemedel és adjon neked értelmet. ezért nem érted, mi történik, te mindent megtettél. Épp az a probléma, hogy megtettél mindent, semmit sem kellett volna tegyél. De ezt nem hiszed elmet az agyad át van teljes mértékben állítva, az értelmet el van teljesen fordítva, csavarva az értelmet. És azért nem érted, hogy mi miért történik, miért történik feled az, ami történik. Isten nem azt mondta, hogy tegyünk meg mindent az életünkért, harcoljunk érte, ő nem ezt mondta. Hát ő adta ajándék ami életünk. Nem azért kaptuk az életünket, mert megharcoltunk érte, hanem ott sem voltunk, ajándékba kaptuk. Azt a felvételt mindenki hallgasd meg. Az a címe, hogy azért halunk meg, mert élni akarunk. Ha nem akarnánk élni, nem halnánk meg, sőt, tudnánk örülni az életnek. Csak a probléma az, hogy az ember elkezd örülni az életnek, akkor már abban, helyben már zsákmányolni akar, már birtokolni akar az életét. És amikor már birtokolni akarja, akkor már fut az orvosokhoz, fut mindenhova, balra és jobbra, és uzenazán felbarul. Pontosan, mint az egér, amikor megeszi a mérget, fut balra, jobbra. Előre hátras, ez csak felbarul. Így jársz te is, így járok én is, mindannyian így járunk, hogyha nem fogadjuk el ezt az ajándékot, amit Isten kínál számunkra, az új eszlet a ajándékát. Így fogunk járni, mert az agy gyakorlatilag felemészti az életet, a testet is megöli, lemészárolja. Az életet csak úgy tudnánk élni, még itt a földön is, hogyha teljes mértékben feladjuk. Semmi sem a miénk minden nap egy ajándék. Ha lesz jó, ha nem lesz úgyis tökéletes, és így nem érhetne véget, még itt a földön sem jó formán, nem tudnak meghalni. Kevés ilyen emberről tudunk, aki, akit Isten ugye el kell itt a földről vigyen, a halál nélkül, mert nem akarta itt őket szemvettetni, ugye Illés, meg Énok és Jézus. Elvitte őket itt mert ők nem haltak volna meg, mert nem, ugye, ők úgy éltek, igazak voltak, és nem, nem tudtak volna meghalni, csak az örömünk sem volt ön értelemben teljes, sem illésnek, sem énoknak, Jézusnak sem volt az öröme teljes ilyen értelemben. Hogy egy elbukott világban kellett létezzenek? Igaz, hogy az igazságot mondták, és amíg mondták az igazságot, mint ahogy mi is mondjuk az igazságot, addig örömünk van nekünk. De ugyanakkor az örömünk mégsem teljes, mert látjuk a szemeinkkel a hiába valóságot, látjuk azt, hogy az emberek undorodnak Istentől, az ő szavától. Nem akarják azt megismerni. Egyszerűen irítálja őket az a név, hogy Jézus, az a név, hogy Isten, Jézusnak a szavai, irítálják őket. Annyira ragaszkodnak a testi azonossághoz, ami már rothad meg, és már most rothad a lélekre, hogy egyszerűen, tehát mivel ragaszkodnak a testi azonossághoz, elveszítik a lelki azonosságot. Amitől van a test élete is, még a testük élete is amihez annyira ragaszkodnak, az is a lélek által van emberek, az is Jézus által, Isten szava által van. De mégis utálja az ember, amikor hallja azt, hogy Jézus, undor fogja őt el. Ez történik Székelyföldön. Ez történik. És nem, nem értjük, hogy miért van ilyen nagy probléma. Nem értjük, hogy miért tartunk a háború felé. Ezért, emberek, ezért tartunk a háború felé. Mert az élet szavától, ami a lelket megeleveníti, de ha a lelkünk eleven, akkor már a test is eleven. Tehát lélektápláléka nem kell. Legyen sonka, legyen kolbász, legyen fokhagyma Egyiptomból, uh, legyen minden testi élvezet, ami személy és szájnak ingere, legyen minden, de a léleknek, ami kéne, az ne legyen, és haldoklunk. És futunk az orvoshoz, mint a mérgezetegerek, és borulunk fel. Szóval nem mondja, hogy hát, amit itt az sikerült, csak a páciens nem a él, nem túl. Ez szokott történni általában. Na ezért adtam fontosnak beszélni erről a témáról. Nem tudom, mennyit fogok élni, nem is érdekel, megmondom őszintén. Addig élek, amíg Isten szerint kell, hogy éljek, amíg tökéletes, hogy mi van benne. Tényleg nem érdekel. Növekszik az, vagy apad, vagy megkarölni, vagy nem akar megölni, nem érdekel. Mert úgyis Isten kezében van az életem teljes mértékben. Lehet, hogy hamarabb meghalok, mint nagyon sok hallgató, aki azt hallgatta, ugye, de tudom, hogy még, még ez is Isten dicsőségére lehet. Még lehet, hogy a halálomban is lesz egy nagyon fontos tanítás, ami egyesek számára talán fel fogja nyitani a redőnöket, és talán néhányan meg fognak menekülni azáltal, mint ahogy én is láttam, hogy a apámnak a halálát is. Arra kényszerültem, hogy elgondolkozzak azon, hogy miért éltem mostanig. Mi volt az az értékrend, ami mi szerint éltem én mostanig? Ami szerint élt apám? És így jutottam el lépésről lépésre Istenhez is, ahhoz, hogy meghalljam az ő szavát, megismerjem az ő hívását, és hogy a lelkem biztonságba kerüljön ő általa. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.